0: Hai, gue Evan dari podcast progresif. Sekarang gue lagi bekerja sama nih dengan Anchor aplikasi yang gue dan Halo rekan-rekan semuanya, dari Sobat podcast progresif juga kembali, gunain gue, Evan, untuk membuat dan, dan mempublish setiap podcast yang kita uh, buat dengan dengan menggunakan permitan, Anchor uh, gampang banget. Uh, Lalu bisa ngedit sampai lu bisa juga upload Indonesia, ke semua platform yang menyediakan podcast, mau itu Spotify, uh, Anchor teman, sendiri, teman, Apple Podcast, ya dan yang lain-lain. Buat yang pengen bikin podcast. cepatan download yang sekarang juga. Ada di, juga. Belanda, di uh, University Leiden ya. Hai Niko. Hai Hai Terima so, ya. kasih sudah mau diundang di ngobrol-ngobrol di sini ya. Yeah.
1: Yeah, diundang tuh dipaksa ya. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ya. A- no, I, it's setelah, my
1: honor. sedang gua di sini.
0: Setelah rekaman ini nanti kita lepasin kucing lu balik. Uh, jadi santai. <laughs>
1: <laughs> ya guys, jadi kucing gue ditahan di Jerman, guys. Padahal gue di Belanda. Kasian banget gak sih?
0: <laughs> anyway, Nicole. Uh, lu sekarang sebagai uh, sekjen ya. Sekjen PPI Belanda. and uh, apa aja sih uh, ini lu engagement lu sekarang gitu?
1: Aduh, maaf pak. Revisi dikit, saya sekretaris doang. Sekretaris di dihilangin dulu. kamu pak? Jadi hal semua gue sekretaris PPI Belanda sekarang. Iya, kita lagi seru-seruan nih, karena PPI Belanda udah 100 tahun, bahkan lebih tua daripada Indonesia, guys. Wow. Jadi tahun ini uh, 100 tahun PPI Belanda, dan gue juga sekretaris acara 100 tahun PPI Belanda. Iya, Belanda. benar. Dan ini kalau saya ngomongin kesibukan berarti ya, Van, yeah. ya? Gue full time yeah. student di Leiden University. gua belajar International Relations dan Organizations. Jadi buat kalian yang enggak tahu, ini fun fact aja. Leiden University itu juga universitasnya dulu Sultan Syahrir kayak Pak Ali um, Sultan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi emang very deeply entrenched in history lah ya. Nah, selain kuliah dan PPI, gua juga sibuk. Gua aktif di salah satu parpol di Indonesia. gue sekarang posisinya menjadi uh, ketua ketua divisi riset dan advokasi di PSI Jakarta Selatan dan ya ada organisasi organisasi lain yang bikin gue kenal sama Evan yang Evan
0: keren banget uh, gue bahkan gak bisa <coughs> gak bisa komprehend gimana Nicole bisa juggle <coughs> banyak organisasi sebagai uh, in the same time <coughs> um, anyway uh, kemarin itu lu Uh, diwawancara oleh sebuah uh, TV Belanda ya tentang uh, apa sih tanggapan PPI Belanda gitu perwakilan dari uh, mahasiswa Belanda eh Indonesia di Belanda tentang permintaan maaf gitu uh, nah itu tuh gimana sih apa lu ditanyain apa aja dan uh, kenapa mereka meminta tanggapan uh, pepelajar atau mahasiswa Indonesia sih si TV Belanda itu
1: Oke, okay, jadi ini introduction juga ya sekalian. Jadi gini guys, ceritanya, uh, sebenarnya kemarin kita tuh uh, TV company-nya itu gak nge-contact. contact PPI Belanda justru. Jadi dia tuh langsung nge-contact orang-orang tertentu memang. Mungkin memang berdasarkan PPI. Karena kayak ya kontak kont- network-networknya PPI, ya PPI-PPI aja. Jadi uh, yang ditanyain kebetulan semuanya anak PPI. Jadi ada aku... ada Ikra Wira Tama dari Naimehan University dan ada juga uh, I, Wira juga sri, divisi uh, divisi riset uh, Kastrat kajian strategis di PPI Belanda dan ada juga Antea. Antea adalah ketua PPI Naimehan. Jadi kita dikontak awalnya tuh tahu aku dari Antea, terus Antea kontak Wira dan uh, Wira kontak aku. Jadi kita tuh semua memiliki perspektif yang berbeda ya terhadap Penjajahan, kurun-kurun penjajahan dan invasi militer Karena kita semua memiliki background yang berbeda Wiras sendiri sangat nasionalistik Aku sendiri sangat terfokus pada diplomasi dan hubungan internasional Dan Antea tuh bahkan kuliahnya arts dan culture Jadi kita semua memiliki perspektif yang menarik ya Dan menurut aku kenapa jadinya tiga orang ini yang memang kita maju Dan kita berani tampil di TV adalah karena perspektif kita yang beda itu Nah, kemarin tuh uh, TV-nya dari NP, uh, yang interview dari Nieuwsur dan ditampilkin, tampilin di NPO2 which is TV Nasional Belanda dan di record balik lagi sama NOS which is uh, setahu aku the, the biggest media company di Belanda gitu. Nah, untuk pertanyaannya ini mungkin ini mungkin insider information cuma buat teman-teman podcast progresif ya. Soalnya kemarin bahkan di TV-TV-nya nggak ditulis pertanyaan pertanyaannya apa. Jadi memang kita tuh disuruh menanggapi terhadap uh, apa sih perta- apa sih pendapat kita terhadap hasil riset yang mereka baru keluarkan tentang periode bersiap tahun 1945 sampai 1949. Ya mereka baru mengeluarkan riset sangat ekstensif lah yang mengcombine scientist, political scientist, researcher, historian dan semua akademis dari Indonesia dan Belanda. Pertanyaannya tuh bagaimana di Indonesia uh, conversation-nya takes place. Jadi 1945 sama 49 itu dilihat seperti apa? Dan berapa penting sih untuk Indonesia riset ini terjadi? Dan sebenarnya banyak banget ada pertanyaan-pertanyaannya tuh ada sekitar 8 dan 9 tapi mungkin karena memang time constraints kemarin tidak ditampilkan semua gitu sih.
0: ya, yeah, yeah. menarik banget uh, pertanyaan gue, mungkin juga banyak orang yang bertanya-tanya ya, kan mereka tuh minta maafnya setelah ada riset, kenapa perlu riset ini dulu sih, tadi ini dulu baru minta maaf gitu, apakah ada penjelasannya nggak dari pemerintah Belanda?
1: Nah, pertanyaannya sangat menarik ya, Van, menurut gue pertanyaannya sangat bagus sih. Uh, <tuh>. Pertama yang perlu diketahui dulu, uh, riset ini tuh difunding sama tiga lembaga. lembaga di Belanda yang berbeda termasuk salah satunya adalah lembaga pemerintahan obviously, dan yang kedua um, pertanyaannya kalau misalnya, kenapa baru sekarang ya, kenapa minta maaf saat baru bikin riset, karena menurut aku juga, obviously kita semua realistik lah ya, politik ada dan politik itu sangat real dan uh, selalu melekat di dalam semua hidup kita dan menurut aku, kenapa mereka baru minta maaf sekarang, karena satu dengan adanya riset ini berarti ada bukti substansi yang kuat bahwa memang kejadian ini terjadi dan berdasarkan riset yang sudah ada. Jadi jadi ini melambangkan dua hal. Kan. Ini melambangkan pertama riset mereka itu berguna dan ada hasilnya. Yang kedua, mereka memahami riset itu dan memakai riset itu untuk sesuatu yang baik. Therefore, mereka riding the momentum lah namanya. kayak mengambil momentum yang ada riset ini keluar mereka minta maaf karena mereka acknowledge apa yang mereka lakukan pada zaman dahulunya tidak baik adanya gitu menurut aku sih gitu pendapatnya
0: ya, betul-betul dan uh, minta maaf ini sebenarnya <coughs> merupakan apa ya konsekuensi yang u uh, yang uh, sewajarnya wajarnya setelah uh, si hasil studi ini keluar ya karena kalau nggak minta maaf ke sana jadinya uh, ignoran aja gitu
1: Wah, <laughs> menarik, um, 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 <gulangan> bukan ini eh, pendapat aku ya, apakah ini ignorant aja seperti itu? Um, boleh, bisa dibilang untuk pemerintah Indonesia dan untuk kejadian yang sangat buruk terjadinya, menurut aku bisa dibilang lumayan ignorant, karena ya kejadian ini sudah sangat lama, tapi aku bisa memutar perspektif ini lagi sih. Apakah ignorant karena mereka tidak tahu? Atau atau apakah ignorant karena um, mereka terlalu concern sama hal lain gitu loh. Kayak kita, kita semua harus realistis kan? Kayak semua masalah negara itu ada dan banyak banget masalah yang jauh lebih urgent daripada masalah negara lain misalnya. Dan menurut aku tuh bahkan ada sebuah urgensi yang dirasakan dari adanya riset ini. Bahkan kita harus apresiasi riset itu masih tetap ada walaupun sudah... bertahun-tahun sudah lewat karena bahkan aku nanya teman-teman aku di Belanda ya kalian pernah dengar nggak sih 1445 dan 49 dan mereka bahkan nggak pernah dengar sama sekali detail yang nggak tahu jadi satu sisi bisa dibilang kayak they should have known better benar tapi satu sisi juga kita harus apresiasi karena bahkan sudah lama pun they do know better now gitu loh jadi itu sih perspektif aku
0: right um, sejauh ini Apakah lu ada dengar ngasih sih dari pemerintah Indonesia tanggapannya tentang permintaan maaf ini gimana? Well accepted, tidak, atau bodo amat, atau hmm, I need proof, atau gimana?
1: <laughs> Sebenarnya saat kita ngomong pemerintah Indonesia itu sulit ya, karena kan aku nggak um, mungkin kayak, aku gak aspek kayak ada respon langsung dari Jokowi atau um, any government official gitu ya, mungkin kalau misalnya aku desas-desus dari KBRI dan beberapa teman-teman aku di KBRI yang kayak staff KBRI misalnya atau atasnya fungsi politik, DKK, aku nanya respon mereka, ya responnya ada uh, beberapa remarks dari besar juga terdengar, tapi aku nggak bisa ngomong kalau misalnya ada yang ber- sudah keluar sekarang di media lepas dan Mereka langsung respon kayak, oh ya kita terima permintaan maafnya tidak. Karena bahkan saat uh, King William dulu datang ke Indonesia uh, dan meminta maaf terhadap uh, kekerasan berlebih yang terjadi, itu juga sudah diliputi di berita dan Jokowi sudah menerima permintaan maafnya kan. Jadi menurut aku ada esensi redundant itu juga kalau misalnya diterima lagi permintaan maafnya oleh pemerintah Belanda, oleh pemerintah right. Indonesia maaf.
0: Mm-hmm. Um, gue sebenarnya ada dua uh, tema, ada tema besar itu tentang kolonialisasi secara umum Tapi gue pengen nanya dulu, uh, brief aja uh, Lu melihat gak sih kayak ada semacam tren dalam tanda kutip Bahwa orang uh, negara-negara barat udah mulai mau mengakui Kayak oh gue dulu kolonialisasi, ada beberapa kayak masaker Massacre, contohnya yang diakuin sama Amerika, sama Jerman, sama Belgia Nah itu tuh menurut lo ini sekarang ada sebuah tren negara-negara mulai mengakui Atau um, kebetulan aja? Uh,
1: menurut aku semuanya tidak kebetulan ya Menurut aku memang ada tren untuk negara-negara mengakui Dan menurut aku dengan satu negara mengakui pun itu juga jadi domino Untuk negara-negara lain hmm. mengakui gitu ya bukan bukan ngomong menormalisasi pengakuan kolonialisasi atau kekerasan masa lalu tapi memang menormalisasi fakta untuk keluar dalam dunia epistemis aja sih menurut aku jikalau um, dalam perspektif aku ya karena maaf guys kayak aku memang political research I, I am a political scientist orientasi aku juga nanti di depan juga diorientasi oleh universitas aku adalah jadi researcher Jadi mungkin itu perspektif untuk mem- buat kalian bisa tahu juga sek- sekalian. Tapi uh, apakah itu, ya untuk pertanyaan apakah tren ini ada, menurut aku sih ada. Tapi apakah tren ini baru, menurut aku enggak. Karena bahkan kalau misalnya kalian familiar dengan histori kita, ada namanya politik etis, di mana uh, Ratu Juliana juga acknowledge, kalau misalnya dulu uh, apa yang, pemerintahan Belanda lakukan di Indonesia, BOC, pas segala itu sudah terjadi, dan mereka ingin, bisa dibilang reparasi lah pada waktu itu. Makanya uh, edukasi, emigrasi, dan aduh aku lupa satunya lagi, maaf, politik etik.
0: Betul, betul. Oke, okay. ya yeah, politik etik itu buat teman-teman yang agak lupa, ya itu kayak orang-orang boleh uh, di perbolehkan untuk sekolah dan salah satunya juga uh, bisa mengirimkan beberapa orang-orang Indonesia kuliah ke Belanda contohnya ya yang bikin <laughs> uh, uh, pergerakan awal-awal uh, ya Indonesia bisa merdeka lah ya kurang lebih kayak gitu uh, singkat singkatnya gitu
1: ya, banyak sih maaf, lupa, rangkaiannya
0: aku, <coughs> tapi aku lupa, juga lupa.
1: bukan bahkan aku lupa bukan Juliana tapi Wilhelmina jadi basically <sighs> politik etis itu tuh kebijakan untuk memperbaiki untuk ngomong kalau misalnya ta- um, negara yang sudah dikolonisasi tanggung jawabnya sekarang yang mengkolonikan mereka mengkolonis mereka gitu mm-hmm. ini waktu itu kayak ada kesadaran moral yang muncul di pemerintah
0: barat lah gitu. mm-hmm. oke okay. um... Pemerintah Belanda kan sekarang baru minta maaf untuk kejadian agresi militer 1945 sampai 1949. Itu kan berarti kan setelah Indonesia deklarasi in, uh, in kemerdekaan... baru yeah. uh, pemerintah Jerman uh, Belanda Jerman. Pemerintah Belanda datang dengan tentara Nica dan menunggangi itu kan ya cerita-cerita yang apa uh, Bung Tomo, Surabaya dan segala macam gitu kan. Um, nah, kita tuh dari dulu belajar bahwa kita tuh dijajah sama Belanda tuh 350 tahun. Uh, apakah beneran 350 tahun dari sejarah-sejarah yang lu lihat? Um, Kalau iya, kenapa nggak minta maafnya 350 tahunnya juga ya? Kenapa cuma 45-49 doang?
1: Oke, okay. awal dulu nih, pelan-pelan satu-satu. Ada tiga pertanyaan eh. di situ, nggak <laughs> apa-apa, santai <laughs> banget. Emang topiknya tuh seru dan perlu konteksnya banyak. Jadi uh, perlu dipahami ya. Ini dari perspektif aku dan mungkin. Pak Boni Triana historia, atau historian historian lain bakal disegri sama aku maaf kal- kalian yeah. kalian kalian historian yang jauh lebih jago daripada aku tapi ini pendapat aku dan ini hasil riset aku jadi dari hasil riset aku sebenarnya invasi militer itu berbeda dengan periode bersiap jadi memang ada banyak kejadian pada tahun 1945 sampai 49 jadi invasi militer dianggap di dalam term Belanda dan term Barat itu ya, itu bukan invasi militer Tapi operation Crow Jadi Apa yang terjadi adalah periode bersiap terlebih dahulu which is called uh, uh, di uh, dan setelah itu baru invasi militer jadi memang uh, 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 yang uh, 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 menurut aku itu berdasarkan interpretasi sendiri ya, kayak apakah periode okupasi yang dibilang 350 tahun, apakah ketergantungan Indonesia terhadap pemerintah Belanda, atau ketidakbebasan Indonesia terhadap pemerintah Belanda 350 tahun, atau apakah um, pengakuan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia 350 tahun. Karena bahkan di histori book aku, Indonesia baru merdeka 1949. Dan itu bukan ditulis sama buku Belanda, ini ditulis sama buku Amerika, sama penulis Amerika. Ini buku textbook aku. Dan waktu itu saat kita tahu baca itu aku dan sisa-sisa Indo lain pada lihat-lihatan kayak saling tahu aja ya, guys, gitu. Kan ya pengakuan negara ada diajuri di, di facto, ada pengakuan dari pemerintah sendiri dan ada pengakuan dari eh, pihak eksternal gitu ya. Nah, makanya jadi menurut semua orang Indonesia merdeka tahun 1949, menurut Indonesia kita merdeka tahun 1945. Menurut aku ya itu semua beda interpretasi aja, dan makanya 350 tahunnya itu berdasarkan interpretasi siapa, gitu loh pertanyaannya. Menurut aku, iya 390 tahun, karena itu yang aku belajar dan aku grow up knowing kita dijajah 350 tahun. Tapi... Uh, untuk orang lain mungkin tidak, makanya uh, dengan adanya riset seperti ini menurut aku ini adalah pendorong yang bagus untuk mengetahui fakta-fakta dan bagaimana mereka mencapai konklusi tertentu. Karena kalau misalnya tidak ada riset-riset seperti ini ya, misalnya kayak nggak ada basis untuk argumentasi gitu loh, kayak kalau misalnya dia mau minta maaf, kata siapa perlu minta maaf gitu loh misalnya. Makanya riset-riset seperti ini menurut aku penting untuk ada mendorong masa depan. dan terang terakhir pertanyaannya um, kenapa nggak minta maafnya 350 tahun kenapa nggak langsung 350 tahun kenapa nggak lebih cepat karena aku nanya ini ke aku nanya ini ke salah satu orang penting juga ya aku nggak bisa ngomong saat so waktu itu dia ngomong kayak cabut tapi jangan nge-quote aku ya <laughs> jadi uh, oke okay, jadi kalian cuma bisa percaya sama aku doang kalau misalnya dia orang penting walaupun kalian nggak tahu di orangnya siapa maaf sekali tapi kalau misalnya orang yang dengerin ini terima kasih mbak atau mas saya sudah menerima pendapatnya dengan baik dan saya cerna ya jadi kenapa nggak lebih cepat karena Indonesia butuh waktu untuk healing kalau misalnya kalian baru putus sama pacar misalnya terus kalau misalnya uh, langsung putus terus pacarnya langsung kayak jalan sama orang lain misalnya kan kalian langsung sakit hati atau misalnya pacarnya langsung gimana gitu pokoknya kalian butuh butuh waktu untuk sendiri cari spasi cari ketenangan diri terus healing nah itu hal prinsip yang sama dengan pemerintah Indonesia misalnya Um, misalnya pemerintah Belanda langsung minta maaf setelah 10 tahun misalnya pain masih sangat nyata, masih sangat real. Orang-orang yang orang-orang yang sudah terkena dampaknya langsung, orang-orang victimnya langsung, misalnya di periode misalnya di peristiwa gede bakal ngelihat oh itu hipokritikal, kamu cuma mau minta maaf doang. Kayak menurut aku memang semuanya triki karena di politik tuh em um, pasti ada yang tersakiti pasti ada yang menang lah kayak bisa dibilang gitu nah kenapa nggak lebih sun karena kurang momentum kurang kurang waktu kurang banyak hal tapi bisa juga tapi bisa juga ada argumen yang ngomong kayak harusnya lebih cepat menurut aku kita nggak bisa mengubah masa lalu kita nggak bisa mengubah kita cuma bisa mengontrol masa depan gimana dan apa yang sudah terjadi kita harus apresiasi itu sih pendapat aku Maaf tadi agak yeah. panjang ya.
0: <laughs> no, I Amin, mean, I Amin mean, maksud gue uh, 350 tahun penjajahannya itu kenapa nggak jadi bagian dari minta maafnya? Karena yang di studi ini kan dia oh. hanya uh, fokus ke uh, ya yang tadi apa namanya invasi bukan invasi militer kalau menurut mereka tapi power uh, apa? Uh, bersiap. Periode, periode
1: bersiap. Periode bersiap.
0: Periode bersiapnya itu. Mereka cuma fokusnya di situ Sementara kan hmm. seperti yang lu bilang Menurut lu uh, sebenarnya penjajahan itu berlangsung 350 tahun Nah si periode ini kenapa belum di-acknowledge gitu Apakah perlu uh. studi lagi atau perlu healing lebih lama?
1: <laughs> menurut <laughs> aku perlu studi lagi sih Karena memang fokus dari riset mereka adalah 45-49 hmm. dan something yang to point out ya uh, menurut aku kenapa the research take so long karena kayak bahwa walaupun cuma 4 tahun mereka tuh benar-benar um, ke Indo untuk discourse analysis, historical analysis dan mereka benar-benar interview korban-korban. Jadi memang komprehensif sekali hasil riset ini dan nge-include banget banyak orang Indonesia gitu.
0: Bentar dulu Sebelum kita lanjut Gue mau ngingetin sekali lagi Kalau Sobat Progresif pengen bikin podcast yang bagus Dan juga Setelah upload mau lihat statistiknya Berapa banyak yang lihat Dari mana aja Dan berapa rata-rata usianya Jangan lupa pakai anchor sekarang juga ya Kita lanjut di segmen selanjutnya yeah. Um, kalau sempat tadi mention juga kenapa untuk rekonsiliasi setelah konflik YouTube biasanya perlu waktu lama gitu dan biasa kan perlu ada goodwill dari orang yang misalnya pengen minta maaf gitu Dan uh, seperti lo tahu juga di Belanda tuh misalnya banyak uh, artefak-artefak mungkin sejarah atau seni yang disimpannya di museum Belanda gitu. Uh, apakah menurut lo hal-hal kayak gini tuh bagusnya dikembalin ke Indonesia sebagai apa ya goodwill kalau oh, gue mau membaikan sama lo ini gue balikin atau gimana menurut lo? Apa kayak peran berang benda-benda sejarah dan peninggalan dalam diplomasi dan dekolonialisasi gitu?
1: Tanya ini menarik. Uh, menurut aku hubungannya simbiosis. Kalau pemerintah Indonesia minta, menurut aku ada baiknya pemerintah Belanda balikin. Tapi aku harus realistis di sini. Aku kemarin aku ke Reichs Museum, aku ke Troepen Museum, aku ke banyak museum di Belanda. Maaf banget museum Fatahila, semua museum yang ada di Indonesia. Tapi menurut aku sekarang perhatian pemerintah adalah perhatian in- museum-museum in general ya. itu tuh kurang terhadap menjaga artefak dan barang-barang berharga tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, apakah artifak tersebut itu adalah sebuah kembagaan doang atau artefak tersebut adalah sebuah bukti sejarah yang memang perlu diproteksi. Nah makanya menurut aku jika sebagai simbol doang, nggak apa-apa tapi atli dijaga gitu loh. karena aku sudah mendengar banyak banget artefak yang rusak, artefak yang kotor, art- artefak hmm. yang tidak dijaga dengan baik. Jadi satu sisi ini agak kritikal ya terhadap um, kondisi museum ada di Indonesia. Tapi menurut aku um, pertanyaannya buat apa? Dan pertanyaan lebih penting lagi menurut aku apakah sepenting itu untuk artefak um, menjadikan dijadikan buana Dan mungkin ini kontroversial opinion ya. Tapi menurut aku um, untuk establish goodwill tidak perlu artefak tidak perlu bisa ada ada cara lain gitu loh karena aku sendiri suka banget dengan seni dan aku nggak mau melihat pieces pieces ini uh, terjadi apa-apalah dengan mereka gitu loh. aku pengen mereka dalam kondisi seidal yang mungkin tapi uh, bisa dibilang kayak kemarin pas di museum aku bisa ngelihat kok kayak um, bahkan ada relik-relik dari candi borobudur ada hmm, patung-patung dari suku Dayak, dan aku nggak tahu ini asli atau replika, tapi adalah peninggalan Indonesia memang sangat banyak di Tropen Museum, gitu.
0: <tuh> ya, mungkin opinion lu bakal nggak disukain sama orang-orang yang kayak, oh, ini kan penjajahan uh, orang kulit putih gitu misalnya, atau apa yang kayak sangat-sangat... Um... apa ya kalau di istilah sekarang kayak tanda kutip walk gitu ya uh, tapi <laughs> menarik menarik untuk menarik buat yeah. apa jadi counter argument yang lebih make sense gitu yang lebih <laughs> eh. anyway uh, kolonialisme itu kalau gue lihat di wikipedia kan kayak dimana sebuah negara menguasai rakyat atau sumber daya negara lain kayak gitu gitu kan uh, dan masih Ya pokoknya sebuah negara menguasai uh, sumber daya negara lain. Um, menurut lo kolonialisme me, gitu ya di secara umum di Indonesia itu masih uh, nampak nggak sih atau um, udah nggak terlalu kentara gitu secara umum?
1: Ya, buat banyak orang kolonialisme adalah saat kita masih memiliki Uh, kultur-kultur atau bahasa-bahasa tertentu yang jadi jejak-jejak kolonial dan menurut aku kayak ya indetkis berarti kita masih terkolonisasi karena bahkan bahasa Indonesia banyak dari bahasa Belanda gitu ya tapi hmm. menurut pendapat aku sendiri kolonialisasi berhenti saat kita sudah mendeklarasi bahwa kita merdeka negara independen hmm. jadi apakah sekarang sudah terdekolonisasi menurut aku sudah kita sudah terdekolonisasi mm-hmm. dari tahun 1945 apakah bekas-bekas dan ke- kejahat, bukan kejahatan ya apakah bekas-bekas dan kepahitan koloni masa-masa kolonial masih ada? oh tentu, tapi apakah kita sudah merdeka? sudah,
0: Gitu. pendapat mm-hmm. aku sebenarnya mm-hmm. uh, pendapat lu tentang, uh, oh kita itu masih terkolonialisasi karena misalnya Uh, banyak perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sumber daya alam Indonesia is it a relevant argument or is it another topik yang apa di scale yang berbeda gitu sebenarnya
1: ya menurut aku itu neokolonialism ya <laughs> oh, wow. transasi translasi translasi nggak aku Oke okay. menurut aku especially kalau saya di politik kita sangat Concern dengan label-label yang kita taruh karena memang uh, satu label berarti banyak hal dan bisa menumbuhkan asumsi dari banyak pihak. Tapi menurut aku, kedominasian sebuah perusahaan itu bisa dikategorisasikan sebagai neokolonialisme atau dalam selesai translasi, translasi lain kolonialisme. Uh, sorry, uh, kolonialisme yang baru neo artinya new gitu. Ya mau dibilang neo bisa, neo juga bisa. Apalagi kalau misalnya kita melihat masa lalu kita ya, um, kolonialisme kita kan dimulai dari VOC dan itu adalah multinational company yang pertama bahkan gitu ya. Hmm. Ya apakah aku bilang itu kolonialisme menurut aku dengan faktanya kita tidak ada monopoli di... <tuh>. tidak ada monopoli yang berlebihan di Indonesia ya, kita nggak bisa ngomong kalau misalnya itu kolonialisme. Dan menurut aku kayak... bahkan faktanya Jokowi bisa mengambil kembali freeport dari um, bisa mengambil lagi freeport ya menurut aku pemerintah Indonesia masih kuat lah kita kita tidak reliant kok ke perusahaan tapi itu pendapat aku
0: ya yeah, uh, berarti uh, kolonialisme ini something to be watched for hati-hati cuman uh, Bukan berarti setiap ada perusahaan asing di Indonesia langsung otomatis itu neo kolonialisme ya?
1: Enggak, enggak, enggak ada. Bahkan susah banget menurut aku untuk sebuah perusahaan neo mengkolonikan Indonesia kayak mana lagi perusahaannya sebesar VOC dan bahkan itu it was possible because of the current times dan menurut aku sekarang kayak kita belum memiliki banyak banget peraturan untuk ngaprevent that dan I don't think it's possible sih sekarang jujur hehe.
0: Uh, well, wow, udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol tentang kolonialisasi. Um, mungkin gue pengen nutup dengan pertanyaan yang lebih kayak berkaitan dengan uh, bidang studi lu. Sebenarnya dengan kondisi dunia sekarang ya, dengan banyak-banyak perserikatan, baik itu dari PBB sampai yang regional kayak ASEAN, EU. Um, menurut lu koloni, koloni, Kolonialisme itu bisa dicegah gak sih Dengan peraturan-peraturan hukum-hukum yang itu um, Atau sebenarnya uh, Kolonialisme Is bound to happen again Sometimes in the future gitu.
1: Hahaha <laughs> <laughs> Oke okay. uh, Mungkin ini ide untuk podcast selanjutnya lah Kalau misalnya hmm. ke- <laughs> ke- Podcast progresif mau Tapi menurut aku kayak Ada sebuah narasi dalam dunia political science di kita semua itu leading towards leaning towards a global governance sebuah hmm. uh, governance yang global levelnya. Ya, jadi uh, apakah kolonialisasi bukit terjadi lagi? Ya, kalau misalnya ada orang yang bisa mendeskripsikan global governance sebagai kolonialisasi, ya. mungkin semua mungkin di politik tapi untuk menjawab apakah ada international law atau adakah uh, supranational government yang <tuh>. yang uh, prevent kolonialisasi lagi aku ada sih kayak bahkan un sendiri dal- uh, baru ini baru selesai tapi ada trust dulu ada trusteeship council di mana trusteeship council trusteeship council adalah council yang memang Buat, untuk membebaskan negara-negara yang Diliha... yang bekas kolonilah lah jadi mereka hmm. membantu negara-negara ini tuh buat independen dan berdiri sendiri gitu dan juga ada banyak internasional law aku ju- jurusannya bukan IL ya jadi aku kurang bisa kasih tahu pasal-pasal pastinya di UN Charter tapi pasti ada untuk meprevent kolonialisasi dan bahkan bahkan pasal-pasal untuk meprevent invasi president- oh. <jag kardeşen> <tronkalo> okay. uh, itu ada <sakat> <to> <Spanish> tapi ya uh, ya jadi menurut aku buat private banyak sih yeah. hmm,
0: hmm, hmm. kita
1: sama-sama tahu aja lah ya ini arahnya ke mana tapi lah. Yeah. di hack okay. uh, pasisbat aku tinggalnya di dead hack ya jadi kalau misalnya ada apapun yang terjadi misalnya ada yang berani-berani kolonialisasi atau <coughs> invasi hmm. ya ditunggu aja kedatangan di dead hack ya
0: oke okay, oke okay. uh, jadi gue ada satu last Last question, last follow up question tentang tadi uh, apa uh, pemerintahan global ya global governance karena ini sering oh. banget disebut oleh narasumber-narasumber gue terutama kalau untuk menyelesaikan isu climate gitu, isu lingkungan. Uh, lu sendiri sebagai orang uh, yang kuliah International Relation dan Organization melihat seberapa eh uh, seberapa dekat nih kita sama global governance, karena gue hanya mendengar hal-hal positif doang tentang global governance, tentang bagaimana kita bisa mengatur misalnya contohnya emisi karbon dengan lebih baik, mengatur uh, peraturan-peraturan yang berlaku global, sehingga uh, misalnya tujuan supaya uh, pemanasan global 1,5 derajat maksimal itu tercapai. Nah, menurut lo kita seberapa dekat sih ke sana atau masih jauh gitu dari, dari sisi international relation? Dan organisasian gitu.
1: Haha, aku memiliki dua berita. Satu baik, satu kurang bagus. Satu baik, oh no. satu kurang baik.
0: Jadi bad yang news baiknya dan oke.
1: Okay, bad news. Bad, news dulu. News. bad newsnya. Uh, lingkungan karbon emisi dan hal-hal yang berbau hijau itu bukan spesialisasi aku. Nah, okay, <laughs> tapi the okay. good news is the good news is I took my elective space, um, as elective gua adalah governing a global world. jadi aku bisa menjawab dalam sisi global governance governancenya tapi mungkin untuk isu spesifiknya especially di um, hal-hal yang berbau hijau dan lingkungan kurang handal ya. nah uh, pertanyaannya seberapa dekat kita untuk mencapai global governance kita sudah memiliki global governance sekarang, in my opinion, karena kita sudah memiliki IOIO kita sudah memiliki organisasi seperti EU, kita sudah memiliki um, African Union, kita sudah memiliki ASEAN, kita sudah memiliki um, NATO, OPEC, banyak banget organisasi eksternal dari negara yang mengatur uh, isu-isu dan masalah-masalah tertentu dalam dunia. Tapi, Seberapa dekat kita untuk kayak uh, menyelesaikan masalah-masalah isu spesifik ini ya. Satu sisi aku ingin hopeful dan aku pengen ngomong bisa kok 2050, 2035, 2024 hmm. gitu ya. Tapi satu sisi juga aku bukan tipe political scientist yang spekulatif. Menurut aku kita harus terus mencoba melakukan yang terbaik kita dan memacu. untuk memicu untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Tetapi kita juga harus realistis bahwa banyak isu lain yang memang kadang-kadang lebih urgent untuk dihandle pada masanya gitu. Jadi aku hopeful, tapi I'm also like do your best. But if your best is not enough, it's understandable gitu.
0: Tuh, wow. It's it's apa ya somehow nggak uh, menjanjikan apa-apa. Cuman tetap bikin tenang gitu ya
1: <laughs> welcome to <volatile. laughs>
0: uh, uh, all right Nico Thank you so much for the time um, kalau misalnya ada teman-teman sobat progresif yang mau belajar- belajar tentang international relation can you suggest certain account in social media or certain books that they could read as apa ya sebagai gerbang masuk awal-awal banget tentang International Relation gitu.
1: Ah menarik sekali akun yang perlu di follow kalau bisa di Instagram adalah Ethnic Charlene nggak gue bercanda itu
0: akun. <laughs> ya boleh boleh <laughs> <enggak mau> bercanda itu.
1: <laughs>
0: <laughs> Oke
1: okay. um, politik kan luas ya ada political philosophy, hmm. ada politik praktis gitu ya ada politik perbidang. tapi uh, buku yang aku sangat senang. karena uh, aku juga lumayan men- tertarik dengan isu China. Itu adalah uh, Invincible China. Jadi itu tuh buku tentang bagaimana China kalau misalnya tidak develop edukasi mereka, mereka akan tertinggal dalam dunia global padahal padahal kan semua orang bilang kalau misalnya oh, China bakal berkembang, tapi kayak buku ini bilang something else gitu. Kalau buku political philosophy, aku bakal rekomendasiin namanya the great political ada uh, great political theories jadi ini tuh dari french revolution ke uh, dunia modern. Jadi ini ada Rousseau, Kant, Burke, Hegel, Bentham, Marx, Hitler, Neja, Lenin, Trotsky, Gramsci, Weber, hmm. Schumpeter, Rawls ya. itu
0: komplit ya. Dari semua spektrum dari kiri sampai kanan ada Iya,
1: <laughs> iya. I- 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 <laughs> aku sih senang yeah, okay. sih dengan buku itu. Yeah, Tapi ee yeah. uh, Untuk introduksi ke politik ya guys, baca berita sih sama baca. Menurut aku semua hal dalam dunia itu ada politiknya. Wow. dan kalian baca buku apapun pasti ada politik <laughs> jadi kalian baca apapun juga baca buku politik menurut aku uh, mungkin itu superioritas <laughs> mahasiswa politik ya Enggak sih Enggak ya padahal jurusan aku nggak seperti
0: itu <laughs> yeah, yeah. Yeah. even kalau lu nonton The Office aja itu ada political nah. uh, apa ada Office politik juga ya di
1: benar, serial benar. serial
0: komedi anyway <laughs> Thank you Nicole, sekali lagi for the time. Best of luck for your study in Den Haag. Uh, and yeah. yeah, best of luck for your all engagements uh, <laughs> di PSI, di uh, PPI and so on. Hopefully I uh, yeah, I can visit you in yeah. Belanda kapan-kapan.
1: <laughs> Guys, April apa? Well, it was my honor I you ya my, my priest. Personal... Uh,
0: jangan <laughs>
1: No, oh. sorry. Uh, I was just saying, Kayo. Uh, it was an honor to be here. I'm really happy. Your questions were all very, very good, and they were very engaging. I hope semua orang yang dengar ini bisa belajar sesuatu. Yeah, which milak for my personal endeavors juga ada yeah, pada my professional career. Sedih.
0: Amin. 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 <laughs> um. Okay, Sobat Progressive. Thank you. Udah dengar sampai akhir. Uh, jangan lupa di follow di uh, Spotify. Uh, and then, yeah. Instagram also at podcast underscore progressive and at Nick Charlene juga of course uh, sampai ketemu di episode minggu depan dan ya yeah, thank you stay healthy stay safe bye-bye semuanya bye Nicole